0: 大爱的接力棒一直在传递之中。小平从老人赵樱桃手中接过来的接力棒，迅速交给赵樱桃的义子夏世安手中。战争年代，音乐盒与赵樱桃爱情的结晶毁灭在敌人的残酷之中。到了和平年代，这一曲折离奇的故事。在作家金灿然的笔下，流淌出来的全是人间大爱。接下来，听众又会欣赏到怎样的故事情节呢？现在，就请大家跟随我主播贝西，继续进入《血溅黄海之滨》的第七集。夏主任亲自过问吧。我见此状，哇的一声大哭了起来。多少天来的泪水，此刻像突然坍塌的堤坝，止不住哗啦啦地流淌了出来。我既伤心又兴奋，姨奶奶终于有救了。我在默默地祈祷，姨奶奶，你一定要挺住。我看到夏主任正在电话里发火，这才止住了哭声。是袁书记吗？我是夏世安，请你立即通知大桥乡释放赵樱桃。赵樱桃的一切情况，我都清楚。出了事，我全权负责。估计夏主任刚刚听到我的来意。如晴天霹雳，立即电话大丰县委书记时，根本没能顾及到我一时的激动。我倒在沙发里，不知道接下来的电话内容了。我怎能又坐到了来盐城的客车上？感到烦躁不安，胸闷气短，车上。有人在吃东西，有人在喝凉水。我贪婪着，盯视着，傻傻的，恰似一个小瘪三。我刚刚想伸手去乞讨，无意中我看到了我的黄绿色挎包，里边有吃的，有喝的，我热泪盈眶，边吃。便想到了王守仁。不知过了多久，我怎么意识到这儿又变成了一个陌生的地方？有一股烹饪佳肴的香味刺激着我的胃口。我醒了，看到了我的床头柜上摆放的饭菜。我三扒两咽，总算把胃口满足了。这才真正进入了梦乡。想到了王婶人的好，不能不让我联想到红莲姑。红莲这个人，基本上就是姨奶奶的一个翻版。看准的人，绝不会轻易放过。在殷城心目中，或许就像他嘴上一直称呼的那样，真的把红莲看成姐姐。可惜的是，孔明一去东吴，杳无音信。红莲当然清楚殷城现在的身份和工作的性质，但他从来没能亲耳听到。殷诚对自己看法的表态。白天，他经常出门仰视长空，目送大雁。深夜，躺在床上，不是梦到殷诚，就是看到窗外闪烁不宁的星星。呼啸的风里，经常传来殷诚与敌人心脏中发报击的。滴滴声，慢慢的长夜里，经常看到阴城流动于敌人的指挥部和同志的联络站来回奔走的身影。对于这些眼前的幻觉与脑海里的写真，红莲唯一能够倾诉的对象，便是王守仁。王守仁开始感到蹊跷和不解。随着岁月的流逝，慢慢意识到，这就是红莲婉拒的表达方式。一是不忍看到王守仁一下子遭拒，无法接受；二是想让王守仁觉得，仍是他除了那层意义外的。最好的朋友王守仁，又能向谁倾诉呢？在红莲面前，他多半就是个忠实听众。看到红莲如此痴情，王守仁很动心，为阴城感到骄傲。毕竟，也是自己的堂弟，所以。王守仁的一往情深，只能向姨奶奶倾诉了。次日，我不知何时苏醒，反正先是屁股烫呼呼的感觉。睁眼发现，原来阳光已经探到床上，五光十色里，翻滚的彩带，须臾间。因我游进群居飞扬，霞光澄亮，郁郁葱葱，色彩斑斓，似乎美过落英缤纷的别样境地。我姨奶奶放出来了吧？我懒洋洋地伸着懒腰，一副睡不醒的样子。突然定下神来，觉得。这只是猜测。我冲出房门，看到一大家子人都在吃早饭，这才意识到自己这样慌慌张张也太愣头青了。好在，投向我的目光都还友善。夏主任爱人说：“快来吃早饭吧。”口气十分亲和。后来，我才听说，他是盐城师范专科学校任英文老师的姚英，出身于上海姚氏大户人家。解放战争、国共两党谈判期间，曾为中共代表团答记者问时，多次做过翻译。夏主任，我能不能借用您电话？我必须现在电话王守仁，确认姨奶奶的最新状况。当然，你用吧。喂，王会计吗？我是小平啊。我不等对方回话，直接问：我姨奶奶现在怎么样？你姨奶奶现在很好，我刚离开她家。我电话完，这才称心的洗漱后回到桌上吃早饭。大家对我很客气，这反而让我觉得别扭。看来，夏主任已将我的来历周知全家人了。我的目光在每张好客热情的脸上流动过后，把感激之情。投向了夏主任。夏主任毕竟是阅人无数的将军了，对我此时的心态一目了然。小平，从现在开始，你不能叫我夏主任。还有你们，不要对小平在形式上太客套，这样，小平会拘束，觉得生分。夏主任的目光扫来扫去后，继续说：“小平的姨奶奶不仅是我的干妈，还是抗战和解放战争的功臣。他不仅给我温饱，教我识字，还培养我如何做人。我今天特别要感谢你，小平。夏叔叔，我可以这样叫您吗？”看到夏主任点头，我继续说：“姨奶奶是我见过的所有长辈里最最崇拜的人。我今天亲耳听到您也尊敬她，看来他过去给我讲的故事并非虚构。”少请，我接着说。今天我在此，谢谢各位。我打算马上回去看姨奶奶，为她压惊。我不好意思继续麻烦夏叔叔，起码不应该今天接二连三。赵大伟的事一天不解决，姨奶奶一天就不得安宁，永远会惊魂不定。谢谢各位的收听，祝大家天天好心情，健康平安。